1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет!
0: Привет, Андрей! Всем добрый день!
1: Да, на самом деле, ага, отлично, спасибо Илья большое за информацию. У нас тут нам пишет наш звукорежиссер, что наш сегодняшний гость уже с нами на телефонной линии.
0: Вау, как это здорово! Ну, а, давай тогда объявим, про да, мы сегодня и с кем.
1: Да, на самом деле сегодня довольно такой удивительный эфир, потому что, во-первых, так далеко. У нас гость еще никогда, Нет, никогда не, не находился от нас. А, а во-вторых, а во мы ни разу не говорили про эту тему за, за пять лет существования да. программы. Итак, я представляю гостя. У нас сегодня в гостях Розалия Никифоровна Иванова, научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Мельникова Сибирского отделения Российской Академии Наук. Розалия Никифоровна, добрый день. Добрый день, дорогие
2: ведущие. Добрый день. Уважаемые радиослушатели, очень рада, что вы позвали меня на эфир.
1: Да, мы, рады, мы что, тоже рады, что вы согласились. На самом деле, я так подумал, я сказал «добрый день», а у нашей гости уже «добрый вечер», потому что она, я насколько понимаю, находится в Якутске, это Якутия. Правильно я все говорю?
2: Правильно. У нас разница с Москвой 6 часов, у нас уже 9 час. Вечера. Да,
1: вот, представляете себе... Э, Вы из будущего. Согласился, да, из субботнего вечера. Да, сегодня мы поговорим о вечной мезлоте. Мы еще ни разу не касались этой темы, но мне кажется, это очень важно, и особенно важно для России. Россия северная страна, и мы не можем не замечать какие-то изменения, которые происходят с климатом, в том числе в европейской части. И я так не в качестве вежливости, да, знаете, как есть разговор о погоде, а я вот из чисто жизненного собственного интереса и применительно к сегодняшней теме хочу спросить. Розалия Никифоровна, скажите, пожалуйста, а у вас какая вот сейчас погода вот прямо сейчас за окном?
2: Прямо сейчас у нас поздний вечер и зима. Уже набрала обороты, но Глобальное потепление сказывается даже в Якутске. У нас в этом году был удивительно теплый ноябрь, и сегодня у нас температура воздуха была всего 20 градусов.
1: -20, минус двадцать, насколько я понимаю.
2: Да, да, да минус двадцать. Конечно, минус двадцать.
1: То есть для вас это это достаточно тепло, правильно?
2: Это очень тепло. Вы не представляете, как это, насколько это необыкновенно тепло для Якутска.
1: Ну вот видите, для наших слушателей, во-первых, кстати говоря, хочу напомнить наши номера. Мы в прямом эфире, хоть и на телефонной линии, поэтому, пожалуйста, отправляйте свои вопросы на смс номер девяносто четыре 948 или в Телеграм говорит и Маскобот, а возвращаясь к теме погоды. В Москве у нас вчера был очень сильный снегопад, но сейчас температура где-то около нуля, может быть минус один. Я думаю, что для ноября это примерно нормально. И комфортно. Да, но тоже не могу не отметить, что октябрь и начало ноября были невероятно теплыми. Я, наверное, не припомню за свою жизнь такого, такого теплого. Да, и вот мы, конечно, сегодня хотели бы поговорить о том, как это сказывается на так называемой вечной мерзлоте. Но для начала... Розалия Никифоровна, предлагаю разобраться в терминах. Когда открываешь интернет, читаешь сразу несколько, несколько разных терминов. Вечная мерзлота, многолетняя мерзлота, криолитозона и мерзлые грунты, например. Вот как правильно это называть и вообще какие из этих терминов правильные, научные, подходящие? Это
2: все очень правильные термины. Они используются э, все на равных правах. «Вечная разлата – это термин, который был внесен э, основателем науки мерзлотоведения Михаилом Ивановичем Сумгиным, профессором, э, в 1927 году. Вот. И сейчас, э, э, ну, как бы в разговорной речи, вообще это устоявшееся выражение, да? Да. А, не только в а, разговорной речи, но и, конечно же, а, в литературе, ну, вот в интернете и так далее, везде вот, вечная мировота. Ну, в словаре «Даля» а, значит, вечность – это что-то такое бесконечное, да? не, не один век, поэтому вечное мировота – это термин правильный. Но а, мы, а, специалисты, больше употребляем, термин «многолетняя мерзлота». Mm -hmm. Имеется в виду, что а, вот мерзлые горные породы, они а, могут просуществовать а, в мерзлом состоянии в течение двух и более лет. Вот. А, возраст а, современных а, мерзлых горных пород, а, которые непрерывно находятся в мёрзлом состоянии насчитывает многие сотни тысяч лет. Mm -hmm. вот. а Хорошо. Да. А и вот... и мерзлые Кри... грунты это больше как бы инженерный термин, да, который используется в, э, ну, в таком э, инженерном ракурсе, когда мы на мерзлые горные породы ставим какие-то инженерные сооружения.
1: А, а вот, криво криво литокона,
2: да, вот Да, вот криолитозонок, это вся область, которая занимает, которую занимает вечная мяглота. Она, конечно, не сплошняком лежит. Вот эта, вот эта большая область распространения вечной мерзлоты. Вечная мерзлота занимает 25% всей суши на Земле, а это на минуточку 35 квадратных километров, 35 миллионов квадратных Миллион. ага. да, километров. Да. И, значит, что касается территории России, то около 65 процентов это тоже вечная новота. Но, как я уже говорила, это не сплошное распространение. Бывает островное, спорадическое распространение. И вот это вот такая умозрительная Площадь называется Криолитозона, то есть Криос – это холод, литос это камень, а Огос – это э, зона, это ареал, да? вернее, то, поэтому это область распространения холодных камней, буквально, если так перевести.
1: Понятно, спасибо, я <связь> тогда подытожу для наших <связь> слушателей. Я удивлена, что 65% да, <связь> это... <связь> нашей
0: площади нашей страны находится как сказать, в зоне да? Да, вечные мерзлоты. <связь> мерзлоты.
1: Вот, но я все-таки для наших слушателей подведу небольшую черту. Вот Наш гость сказал, что вечная мерзлота – это устоявшийся термин, что это вполне нормальный термин, он введен основателем, мерзлотоведение. Но сейчас специалисты больше используют термин многолетняя мерзлота. Ну, потому что вечное это что-то такое, значит, вообще неизменяющееся. Да? Да. Мерзлые грунт используют в основном инженеры, а эта зона это именно название той зоны, где, Интерес, соответственно, вот находится эта многолетняя мерзлота. А, скажите, пожалуйста, а вот кроме России в каких-то других странах, ну и вообще на других территориях, так скажем, есть еще Многолетняя мерзлота.
2: Многолетняя мерзлота имеется а, очень обширные а, территории, а, занимает а, в Монголии, а, в Китае, а, в Северной Америке это Аляска и а, значительная часть Канады. Но, естественно, Антарктида mm -hmm. почти целиком имеет а, криолитозону и также, а, значит. В Западной Европе, в Африке, в Японии, э, в Южной Америке это высокогорье. Там, где имеется снеговая линия, где mm -hmm. образуются ледники, э, там развивается, как правило, и вечная мерзлота. Вообще вечная мерзлота это продукт холодного климата. То есть, где есть подходящие условия, холод, там образуется
0: мерзлота.
1: Ага, понятно. Ну, вот, да
0: интересно, какие все-таки, вот какие температуры должны быть, погоду, чтобы образовалась вот эта многолетняя мерзлота? Ну, понятно, наверное, что отрицательная сильно должна быть зимой да, температура.
1: Ну, по крайней мере, не, наверное, не должно быть зимой оттепелей. А, ну, да, да. А подожди, не только зимой, наверное, и летом. А вот, потому что... сейчас мы, спросим, а вот мы сейчас да. спросим, да.
2: Да, я бы хотела уточнить, что Существует понятие теплового баланса, да, то есть приход и расход тепла. Когда среднегодовая температура той или иной местности равняется минус двум и ниже, то, как mm -hmm. правило, там имеется вечная мероплота.
1: Ага.
0: Это получается погоду. Да, погоду. да, мы, мы, мы вас слышим.
1: Смотрим. Да. Uh -huh. понятно то есть иными словами но речь идет о средней температуре то есть получается что температуры могут довольно сильно уходить и в плюс я вот знаю что этим летом например в якутии были тоже довольно высокие температуры даже для резко континентального климата наверное вот. и получается что летом все равно недостаточно вот этого прогрева для того чтобы вот эта вечная мерзлота растаяла правильно
2: правильно Потому что зимы у нас все еще длиннее, чем лето, конечно. Поэтому у нас среднегодовые температуры, они имеют отрицательное значение. И поэтому, конечно же, у нас вечная наглота пока еще обильные.
1: Угу. Хорошо, а вот э, так можно сказать, вы говорите пока еще, а вот какие как, какая, ну вы в принципе уже сказали, что минус 2 средняя но все-таки может быть вот э, какие-то другие может быть есть параметры допустим временные, вот какая температура воздуха должна быть для сохранения текущей вот вечной мерзлоты например в Якутии
2: Ну Якутия она очень большая и у нас э, среднегодовые температуры тоже имеют очень э, широкое, широкий диапазон вариации, и, конечно же, э, в Якутии долгое время будет э, все еще вечная мерзлота, да? но mm -hmm. вот смотрите, в западной Сибири, да, э, значит, вообще э, современная мерзлота она э, образовалась. Э, это 2,5 миллиона лет тому назад в северном полушарии так. вот и значит в западной сибири ну, где то полтора миллиона миллион лет тому назад вечная нова занимала обширные территории она доходила до 55 пят пятьдесят параллели северной широты. Это а широта это, городов это Омск, Новосибирск, да, где О. сейчас уже нет мерзлоты, а, а мощность а, вечной верблаты в этих местах достигала 800 метров. Угу. Вот. Но а, значит, в течение вот этого времени, полутора-двух а, с половиной миллионов лет, это считается ледниковый период, да, листоценовый период. И здесь в этом периоде был, были очень много периодов как потепления, так и похолодания, которые мы называем термохронами и криохронами. Вот. Сейчас мы в Западной Сибири имеем период термохрона. И границы мерзлоты уже... Западной Сибири доходит только до, ну, почти полярного круга, да? mm. Конечно, есть островные острова мерзлоты, и есть реликтовая мерзлота, которая имеется на юге Западной Сибири. Она располагается, как отголос от тех геологических эпох, на очень большой глубине. На глубине 100, 200, 300 метров И имеет тоже э, такую, э, в общем-то, мощность э, значительную Это 100, 150, 200 метров Но это находится очень глубоко под землей Вот, смотрите эм, Омск, Новосибирск, да? Да, да эм, Да, это э, тоже, как, бы, э, как говорится, э, не тропики, да? Это Конечно. умеренные широты, да, и э, температура у них тоже, э, ну, невысокая, но сейчас там мерзлоты нет. И, как я уже говорила, граница мерзлоты сейчас проводится по изотерме минус 2 градуса. Но вот эта граница, она сейчас очень, э, ну, интенсивно, да, вот, в общем-то, очень быстрыми темпами продвигается к югу, и креолитозона у нас сейчас э, сокращается сокращается со всех сторон, с юга, с севера, сверху, снизу, потому что есть еще и внутриземное тепло, которое, значит, сказывается и на мощности нервоты. Mm -hmm. Я ответила Хорошо. на ваш вопрос или нет? Да, да. да вы ответили
1: да. на мой вопрос. Я бы хотел вот что еще уточнить. Вы сказали такой термин мощность. несколько раз – мощность мерзлоты. Да, и вообще uh -huh. очень интересно, а, что такое мощность мерзлоты и какими, может быть, еще другими параметрами описывается мерзлота. Ну, не знаю, может быть, температурой какой-нибудь.
2: Да, uh -huh. вообще грунта, вот вечная мерзлота, а, извините, ну я поняла, да? Отвечу. А, вообще различная развода она занимает только верхний слой а, литосферы, то есть земной коры, да? И а, максимальная мощность, которая сейчас у нас измерена непосредственным бурением а, земной а, коры, это всего лишь один километр четыреста восемьдесят метров, то есть mm -hmm. около полутора километров это, конечно же, находится в Якутии. Вот. Что такое мощность а, вечной мерзлоты, многолетней мерзлоты? Это простирание а, а, отрицательных температур а, грунтов, горных пород а, до определенной глубины. Вот. Там, где температура переходит в положительные значения, там уже не Там, как правило, талые горные породы, которые раньше были мерзлыми, но они уже оттаели, то есть перешли уже в немерзловое состояние. Угу. Вот. толщина, мощность – это толщина. То есть она там, где сплошная мерзлота, многолетняя мерзлота, она буквально начинается сверху земной поверхности. И э, нижняя граница, мы ее называем подошвой мерзлоты, она находится на разных уровнях. Вот, допустим, в Якутске у нас подошва э, многолетней мерзлоты э, лежит на отметках от 200 до 350 метров. Mm -hmm. Смотря э, от Гипсометрического положения. А там, где это находится. Да, вот, допустим, пойма реки, там 150 200 метров, а высокая террас реки, долины реки Лены, там уже 350 метров. А, что еще? А, какие а, параметры? Да, Значит,
1: может быть, какие-то а еще здесь, параметры. Да,
2: мы условно делим, условно делим вот эту толщу мёрзлой толщи, на три слоя. Первый слой – это сезон, сей, э, слой сезонного оттаивания. То есть mm -hmm. это та часть мерзлоты, которая оттаивает летом, имеет положительную температуру, имеет э, воду э, в жидкой фазе, и э, ниже ее э, лежит второй слой, условный, да, он называется слой годовых теплооборотов. Там отрицательные температуры минусовые, но эта температура меняется в течение года. То есть летом там будут более такие высокие значения, а зимой более низкие. И вот третья, третья часть, третий слой, это собственно многолетняя мерзлота, которая имеет постоянную температуру в течение года. То есть вот эта температура, она не меняется в течение года.
1: А, значит, а, скажите, пожалуйста, Розали Никифоровна, а угу. под мощностью понимают толщину только третьего, самого нижнего слоя или всех трех, включая сезонное оттаивание? А,
2: ну, правильно, конечно, считать толщину третьего слоя. Угу. Хотя... Хотя, ну, смотря, опять-таки, такой вот строгости нет, да, да. А, потому что вот эти первые два слоя, они буквально, ну, занимают там 01 десятых от, от этой толщи, да, то есть… А можно да, прикинуть в, абсо... там...
1: в абсолютных цифрах, ну, сколько метров, например…
2: Но, допустим, в Якутске, это центральная Якутия, которая имеет очень жаркое лето, высокие температуры летом. Здесь летние температуры доходят до плюс 39, это абсолютный максимум, да. И, значит, оттаивает, ну, в среднем полтора-два метра. Mm -hmm. Здесь еще имеет значение, какие есть напочвенные растительные, покровы И вот эти э, грунты тоже вот какой э, гранулометрический состав, какой механический состав они имеют. То есть это пески или э, торфы, это тоже все имеет значение. Да? Влажность Конечно. этих горных пород. Все это имеет значение, э, сказывается на толщину оттаивания, на мощность оттаивания. Это, ну вот, и ниже вот полутора метров лежит эм, слой годовых теплооборотов, который насчитывает, ну, 10-15 метров, да? Ну mm -hmm. и, э, считайте, вот то, что сниз, э, ниже лежит, это уже э, многолетняя мероприятия, которая не меняет своих параметров в течение многих-многих тысяч лет.
1: Понятно. Угу. Это вообще очень интересно. На самом деле, вы сказали, что в Якутске бывает до плюс 39, а вот сейчас там минус 20, но я насколько понимаю, что зимой бывает и минус 50. Это, в принципе, наверное, нормальная, ну, как сказать, низковатая, да, но да. нормальная температура для Якутска зимняя.
0: Ну, диапазон какой большой, Новый, да. температурный.
1: Или я ошибаюсь? Не, вот скажу, не, скажу,
2: что, не скажу, что это комфортные... Температура, но это совершенно обычная температура, минус сорок пять, минус пятьдесят, это э, свойственная температура для декабря, января и даже февраля месяцев.
1: Я вот хочу вам даже признаться, тем более у нас остается полторы минуты до перерыва, у нас потом будет перерыв на новости, а потом мы снова с вами пообщаемся, вот, что, а -а -а. честно говоря, я был ну, в каком-то количестве регионов России, но Якутия, Якутск меня манят, очень хочется к вам съездить, потому что, мне кажется, это удивительный регион России. И э, обязательно надо за жизнь хотя бы раз там побывать для жителя. Тебя я,
2: обязательно европей...
1: Да. А для наших слушателей хочу напомнить, что мы в прямом эфире, мы сегодня через э, э, специальное программное обеспечение общаемся э, с Розалией Никифоровной Ивановой, научным сотрудником института мерзлотоведения имени Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук она любезно согласилась с нами сегодня пообщаться она находится сейчас в якутске в якутии а мы в прямом эфире поэтому пожалуйста свои можете вопросы отправлять на номер восемь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто очень
0: или... ждем очень ждем просыпайтесь присылайте вопросы да
1: или телеграмм говорит о маскобот надеемся что вы не ушли в зимнюю спячку. Наша сегодняшняя тема называется вечная мерзлота или исследование вечной мерзлоты. В первой части программы мы немного поговорили о том, что такое, какая толщина, так называемая мощность слоя вечной мерзлоты и вообще где она находится. А вот во второй части мы поговорим о рисках, которые связаны с изменением климата. А теперь новости. В ярком и
0: популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе "Ученый свет, свет».
1: Здравствуйте. В эфире программа "Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор ведущей программы. Сегодня со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
0: Привет, Андрей. Всем добрый день.
1: У нас в гостях Розалия Никифоровна Иванова. Иванова, научный сотрудник Института мирзлотоведения имени Мельникова Сибирского отделения Российской Академии наук. Это Якутия, город Якутск. Розалия Никифоровна, здравствуйте еще раз.
2: Добрый день, дорогие ведущие. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Да, напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, и у нас еще пока день, в отличие от Якутска. В Якутске уже полдевятого вечера. Вот а, такие
0: вот необычные у нас сюжеты.
1: Да, такое бывает. А вы, значит, отправляйте свои вопросы на смс номер 8 925 4 8 четыре восемь или телеграмм говорит о маскобот Мы сегодня говорим о вечной мерзлоте, об исследованиях вечной мерзлоты. Нам с Верой показалось, что тема Невероятно интересно, Но при этом
0: никем не затронутая почему-то. Ну, вот, ну, ну да, затронутая, этом, но не широко. Об этом вот, не, не говорят
1: абсолютно. в европейской части России, потому что с этим, наверное, не сталкиваются. Вот. Да, Мы да. вот что хотели спросить во второй части. Как изучают вечную мерзлоту?
2: Вечное мерзлоту изучают, ну, в основном, конечно, экспедиционными видами работ, потом значит, инструментальные наблюдения и лабораторные исследования. Uh -huh. значит, у нас очень много у нашего института стационаров, в том числе круглогодичных. У нас вообще в институте сейчас имеется 6 научных лабораторий, и четыре региональные подразделения а, в России, за рубежом даже. Да? А, у нас есть э, 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 Игарская геокреологическая лаборатория в Западной Сибири. Северо-восточная научно-исследовательская мерзлотная станция Магадане. А, есть такая же станция мерзлотная в Западной Якутии, в поселке Чернышевск. И э, высокогорная, казахстанская высокогорная геокреологическая лаборатория в городе Алмата, ата Ну, угу. потому что э, существуют э, разные территории с разными характеристиками, э, свойствами э, и э, с разным ведением хозяйства, э, с разными э, приемами освоения. Конечно же, мы... Да, кстати, я забыла сказать, что у нас есть уникальная подземная лаборатория. Так. Общей площадью около 300 квадратных метров, где проводятся долгосрочные эксперименты с мертвыми мерз... мерз... горными породами. А также есть федеральное креохранилище семян растений, где собраны образцы культурных и дикорастущих растений э, в количестве более 10 тысяч экземпляров.
0: Вот это да. А, это ну, целое, прям, со как? Как, целое собрание, целая, как это называется, коллекция, да, вот всех э, возможных видов.
1: Ну да, а, ну то есть это, я так понимаю, такой естественный, естественный природный холодильник, можно да. сказать. Да. А, я хочу подключить наших слушателей, мы обещали им а, поотвечать на их вопросы, вот, поэтому, если вы не против, Розалия Никифоровна. Да, я вас а, а, Да, я, значит, а, зачитаю несколько вопросов наших слушателей. А, ну вот, во-первых, ага. спрашивают, какая температура третьего слоя, которая, собственно, многолетняя мерзлота? Вот что интересно
2: конечно же температура она разная, да? За температуру вечной мерлоты мы принимаем температуру на подошве слоя годовых теплооборотов. То есть в самом верхнем слое вот этого третьего третьей части. Многолетней, собственно, многолетней мерзлоты, она варьирует от 0 до минус 15, до минус 18 градусов. До минус 15, минус восемнадцати градусов. Самая низкая температура вечной мерзлоты, она имеется на островах Северного Ледовитого океана, составляет минус пятнадцать и даже некоторые есть описания о минус 18 градусов. Да, это да. очень низкая температура, да. Вечная мерзлота подделяется нами на высокотемпературную, среднюю температурную и низкотемпературную. Высокотемпературная мерзлота это ну, порядка минус 2-3 градуса, да, от 0 до минус 3 градусов. Здесь это островная мерзлота. Здесь вот эта температура, на крайне неустойчивая и очень быстро меняется. То есть мерзлые горные породы, они с очень быстрой скоростью могут, с большой скоростью могут перейти в талое состояние. Средняя температурная и низкотемпературная мерзлота, они более стабильные. Вот. И вот, допустим, в городе Якутске температура, ну, средняя температура, да, скажем так, равняется минус 4 градуса. И это температура, при которой мерзные горные породы приобретают прочность бетона. То есть ага. они имеют очень хорошую
1: устойчивость. Хорошо. Ну, а... Прочность бетона, ага. это
0: значит, их, наверное, нужно как-то... Может, их можно как-то использовать тогда? Ну, как-то да, как это свойство используем... использовать?
2: <свят> да, именно, именно мы их используем в качестве фундамента э, инженерных сооружений. Вот. Дома у нас строятся по принципу сохранения мерзлоты, то есть они, все дома приподняты над поверхностью, над земной поверхностью, устраиваются на сваях, а сваи заглубляются на глубину от 12 и ниже метров.
1: То есть как раз, чтобы попасть в третий слой? Тот, да, который да. Не, подерж... не подвержен сезонному оттаиванию.
2: Совершенно верно.
1: А вот как раз Евгений, наш слушатель, спрашивает вопрос очень о том же самом, о чем мы только что говорим. А есть ли какие-то новые технологии строительства на вечном мерзлоте или только на сваях?
2: А, ну, сами сваи, они тоже очень разнообразные, имеют очень много видов, да. Mm -hmm. um, uh, есть и каркасные, и буронобывные, и значит, с охладителями свои. Они, значит, могут быть и ребристые, и круглые, и такие четырехугольные, традиционные. Но, значит, есть целый микрорайон, который строится по второму принципу, то есть с допущением оттаивания мертвых грунтов. Mm -hmm. вот. ага. а, значит, Собственно, э, эти дома, они на намывных э, грунтах, на намывных песках, которые, э, в которых э, ну, ставятся фундаменты дома. Э, дома, да, здания. И, значит, там бетонные подушки, основания.
1: Кстати говоря, вот вопрос про, допустим, водоснабжение или про коммуникации. А -а -а. Каким вообще образом ведут себя поверхностные а, или подземные воды в, в зонах мерзлоты? И как, например, у вас прокладывают, не знаю, водопровод или газоснабжение, если прокладывают как-то?
2: Да. А вообще строительство на вечной мерзлоте, оно очень экономически затратное, да. Mm -hmm. И, а Строительство, ну, по меньшей мере, в три раза дороже, да, в экономическом отношении, в финансовом отношении в три раза дороже по стоимости. А, значит, подземные воды. А у нас в Якутии, в центральной Якутии, есть, условно говоря, подземный а, океан, который называется Якутский артезианский бассейн. Он находится а, под мерзлотой, то есть на глубине, на очень большой глубине, а, кроме этого, подземные воды могут быть межмерзлотными, э, то есть э, внутри мерзлоты могут быть э, талые грунты, которые насыщены подземными водами, а также вот, э, воды сезона талого слоя, мы их называем надмерзлотные воды. Mm -hmm. вот. Конечно же, есть еще и очень много поверхностных вод. Э, Якутия считается э, краем э, озер да, и рек да. очень много да, пресной воды по запасам пресной воды мы впереди всей планеты наверное но значит, эту воду поверхностную просто так не используешь потому что значит, в основном эти воды значит, они ну как, как значит, если застойного типа режима то они, как правило, засаливаются, имеют mm -hmm. высокую засоленность. И вот эти воды, озер, термокарствовых озер, которые возникают в результате таяния вечной мерзлоты, их без очистки невозможно использовать. Вот. А город Якутик, yeah. конечно, uh -huh. берет воду из реки Лены, значит, из подрословых вот есть у нас э, водозаборные сооружения и значит э, это такое ну, грандиозное тоже инженерное сооружение, которое обеспечивает горки Кудск водой, а в деревнях у нас э, с водопроводом очень помухай, существуют только летние водопроводы, это в деревнях и поэтому люди сейчас э, вот зимой в деревнях заготавливают лед берут лед который mm -hmm. образуется на реках озерах и пьют эту ледовую воду она в общем то вкусная очень хорошая но о благоустройстве конечно речи нет ныра она э, э, ну, усложняет благоустройство да вот. ну, город конечно часто, часто называют городом на курьих ножках из за свай. и еще называют город кишками наружу вот как раз то, что вы спросили, вот эти э, коммуникации, да, в, в, водные водопроводы, они у нас пролаживаются большей частью не в мерзлоте, не под землей, а в основном над землей. Они приподняты над землей, проходят очень много труб, и вот эти трубы, они оборачиваются теплоизолирующим материалом. Поэтому эти трубы успешно функционируют и зимой.
1: Ну да, у вас такие, такой разброс температуры, зимой очень холодно. Но вот в связи с этим как раз хочется поговорить о том, что, получается, дома на сваях, сваи упираются в... Вот этот вот третий слой вечной, вечной мерзлоты, который является таким мощным фундаментом. А да. трубы наверняка тоже, ну, как-то, может быть, какие-то сваи используются. Ну, в общем, они на чем-то тоже должны держаться, на каком-то таком довольно прочном на опорах, слое.
2: Конечно, конечно, на опорах. Вообще, конечно, инженерные сооружения у нас это не только дома на сваях, это и линейные сооружения, дороги. Автомобильные, железные. Вот у нас э, железная дорога вплотную к Якутску э, подошла. Это и мостовые переходы, это линии электропередач, это аэродромы. Это нефть и газа и водопроводы. Конечно же, часть из них э, проводится под землей. Не обязательно все конечно, идет, э, летит mm -hmm. на воздухе. да? Э, поэтому... Э, очень много инженерных сооружений, инженерных решений. Да, это... водохранилища у нас есть в зоне вечной мерзлоты. Это вот Велюйское водохранилище, это Хантайское водохранилище, да, в Западной Сибири. Это плотины напорные. И вот, вот наверное. Поэтому...
1: Очень критично, чтобы а, все это продолжало функционировать и правильно, корректно работать, выдерживать нагрузку. А если при изменении климата будет происходить, а, как вы сказали, мечтал, уменьшение да, да, этой самой криолитозоны, да, если будет происходить да, да? вечной да. мерзлоты, да, то несущая способность-то а, уменьшится. Вот как, какие вообще прогнозы по текущей ситуации ну, прогнозы вообще в научном мире не принято давать это такое э, немножко спекулятивное да дело неблагородно ну, да. но скажем не так то... даются,
2: да, конечно. Да, что, вы, что вы видите
1: вас. что вы видите сейчас а, по, а, вот мы уже точно знаем что средняя температура на планете она растет температура в том числе океана а, как это отражается на вечной мизлоте в частности у вас
2: Значит, современное потепление очень, конечно, сильно воздействует да, на креолитозону, но вообще современное потепление, оно началось не в 80-е годы, как принято, даже не в конце 19 века, с развитием промышленности, как принято говорить, оно началось в 12,5 тысяч лет тому назад. И mm -hmm. деградация... А она началась именно в этот период, очень сильно происходило до э, примерно значит, до первого тысячелетия нашей эры, да? вот. и э, э, сейчас мы тоже видим э, ну, так, галоци... ну, вот это вот современное э, потепление, да? но оно еще не достигло голоценового потепления уровня глобального потепления, оно, видимо, да. стремится к этому. Именно, ну может быть, может быть. есть различные сценарии, по которым значит, говорится о том, что уровень Мирового океана а. к концу 21 века достигнет, повысится на 100 метров. Вот. Это, Но конечно, это совсем... мы должны. Да, это, это очень а, такой негативный прогноз. Это Вообще современные а, инженерные решения, они должны учитывать современное потепление, климат. А просто человечество не помнит, конечно, то потепление климата, которое раньше было. Да? Мы успели забыть вот, малую ледниковую эпоху, да. вот, которая... Да. Да я думаю, что века. большинство обычных
1: людей, простите, да, что О, перебил да. вас, да, в, да. в том числе и наши слушатели, да и мы сами, если бы не, вот, не занимались... Наука или а, какие-то делали научно-популярные материалы, они, может быть, и не знали, что были периоды и потепления сильного, и сильного похолодания, в том числе на европейская часть России, была покрыта ледниками. То есть там, да. где сейчас, в общем-то, теплый, такой умеренный, умеренно континентальный климат, когда-то были ледники. Вот, а я все-таки хотел вас спросить про, ну, вот, допустим, какие-то, может быть, краткосрочные там, ну, вот, не знаю, в, в горизонте 5-10 лет, видя сейчас какие-то вот там изменение средних температур может быть имея какие-то прогностические модели вот вы можете предположить что будет э, происходить с вечной злотой ну например будет увеличиваться толщина слоя сезонного оттаивания. или пока нет она, таких предположений
2: она, она нет она и сейчас уже увеличивает и очень сильно увеличивается на открытых ну свободных от лесной таежной растительности участках это тундровые ландшафты это леса ландшафты это э, долинные вот степные ландшафты они очень сильно у нас э, испытывают такой пресс да и э, вот ямальские воронки батагайский кратер на слуху они да вот
1: насколько там, я помню
2: целые, ага, целые... Участки земной э, поверхности вдруг оседают и образуются провалы. Вот У нас на полюсе холода, где в этом году э, было плюс тридцать восемь градусов в Верхоянске, там недалеко есть так называемый Батагайский провал. Это э, такой э, размытый овраг э, глубиной 100 метров, э, длиной несколько... Ну, Полтора километра шириной около километра.
1: Его вид а, космоса. Да, вот, Розалия Никифоровна, uh -huh. я хотел как раз uh -huh. спросить, потому что с детства, ну, там, на уроках географии, из какой-то литературы, знаете, там, научная фантастика Беляева, я вот помню, uh -huh. что Верхоянск – это полюс холода, это одно из самых холодных на Земле мест. А какая вот uh -huh. самая низкая температура бывает в Верхоянске зимой?
2: Исторический рекорд – это минус 67,8 градусов.
1: И вот представляете, товарищи слушатели, значит, вот исторически, ну не сейчас, конечно, а когда-то вот в 20 веке, насколько я понимаю, там зимой было минус 67, а вот этим летом ну, там и... было плюс 38. Ага, ага. вот. и ну, сейчас
2: а... температура, ага, извините, Сейчас минимумы температуры, и не только в Верхоянске, конечно, еще и в Аймеконе, они и сейчас достигают минус 60 градусов.
1: Я так понимаю, при том, что зимние минимумы продолжают более-менее сохраняться, но вот летние максимумы, они как раз обновляются, как и в европейской части России. То есть бывает аномальный перегрев. И, наверное, именно это и приводит к вот утолщению зоны вот этого сезонного оттаивания. И вот этим провалом. Вот я, когда готовился, прочитал про вот этот батагайский, правильно. Угу, а...
2: угу. Да, а... батагайский.
1: Угу. А, да, и вот, соответственно, там действительно провал, и его даже вот невооруженным глазом есть видео, где там порода просто вот, ну, рушится, да, происходит обвал стенок. И это, конечно, Слата. удивительно. А, скажите, вот еще что. Вы сказали, что вечная мерзлота сейчас а, уменьшается и с, сверху, и снизу, и сбоку, и, так сказать, и вот а, сверху это, и, да, и, наверное, из севера, и с юга, что называется, уменьшается, ага. значит, а, кри, криолитозона. А, mm -hmm. Насколько я понимаю, допустим, сверху это прогрев, это, это потепление климата, да? А снизу, снизу уменьшение за счет чего происходит?
2: Это внутриземное тепло. У нас же ядро и мантии Земли, они имеют очень высокую температуру, конечно, и внутриземное тепло, оно воздействует. А вечная мерзлота – это те, тот холод, который был тысячелетия тому назад. Он проник вглубь Земли, благодаря тому, что температура воздуха была очень низкая.
1: Ну и тогда, наверное, последней... последний вопрос Показать. на сегодня, вы что время заканчивается. А наш слушатель тоже интересовался, а есть ли сезонные колебания межлоты со стороны подошвы от тепла центра Земли? Колебания сезонных?
2: Ну вот э нет, сезонных нет, есть постоянные, которые... Ну, в в течение года, за один год, где-то примерно 1-2 сантиметра оттаивает. Есть у нас такие измерения глубокие, инструментальные измерения, которые, и это доказанные цифры величины. А с севера, значит, на севере северный ядовитый океан, и океан он поглощает, размывает криолитозоны. Ну, и ежегодно у нас а, от, отступание арктических берегов составляет 10 метров. Uh
1: -huh. То
2: есть вот у нас территория сокращается ежегодно на 10 метров.
1: То есть Арктика Рига. тоже под, подогревает чуть-чуть?
2: Арктика, да, Арктика. Она... Кухня uh -huh. погоды, и она очень сильно испытывает потепление.
1: Розалия Никифоровна, я хочу вас поблагодарить за сегодняшний эфир. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Было Мне очень было интересно. очень интересно тоже. Надеюсь,
0: нашим слушателям тоже. Да. По...
1: У нас в гостях Хороший была Розалия отзыв. Никифоровна Иванова, научный сотрудник Института Мерзлота ведения имени Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук, что находится в Якутии. Мы сегодня говорили о вечной мерзлоте, об исследованиях и какие последствия, возможно, нас ждут, если толщина, мощность мерзлоты будет уменьшаться за счет потепления. Спасибо большое и до следующей субботы.